0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Toll, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. RPR 1, mein Abenteuer, heute mit Peter Enders. Peter ist nicht nur Landrat des Kreises Altenkirchen, sondern er ist auch als Arzt jahrzehntelang unterwegs gewesen, unter anderem für die Bundeswehr, hat dort Menschen auch mit gerettet aus, Amerika im nördlichen Teil von Kanada, etc.,
0: etc. Das alles erzählt er bis 12 RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de.
2: RPR1. Die
0: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR1. 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Einen schönen guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Rainer. Engelin mitgebracht. Wie heißt die Kleine? Ja, die Marlene. Die Marlene ist wie alt? Marlene, wie alt bist du? Na, das hat man sie gehört. Man einhalb, Siebeneinhalb, ja. sie hat es ganz genau genommen, hat auch ordentlich die Maske noch an. Was für ein ordentliches Kind. Und Peter, du bist aufgewachsen im Westerwald.
3: Ja, ich bin im Westerwald geboren und lebe seit 62 Jahren dort. Genauso genau. wie du. Du lebst noch drei Jahre länger dort, glaube ich. Ne? Man sieht es mir ja. an. Du bist der
1: Landrat des Kreises Altenkirchen mit über, weiß ich nicht, viel habt ihr? 200.000 Einwohner?
3: Nein, wir haben knapp 130.000. Ja,
1: da können ja noch ein paar dabei kommen. Ja, Land gibt's es genug. Ja. Der
3: Westerwald hat, glaube ich, 200.000. Der ne? Westerwaldkreis ist ja aus zwei Landkreisen entstanden. Dem Oberwesterwaldkreis, früher Westerburg mit Kreisstadt und dann Montabaur. Deswegen ist er auch größer. Ja, also. Das
1: hätten wir jetzt mal von der politischen Seite her geklärt, aber du hast gelernt Arzt.
3: Ja, ich habe Medizin studiert und bin seit 1983 ärztlich tätig. Du hast dich nicht sesshaft gemacht mit einer eigenen Praxis, sondern du warst auch viel in der Unfallchirurgie und da bist Notarzt. Nein, ich, ja, ich bin Anästhesist von Hause aus also und Notarzt. Ich habe nach dem Studium im Bundeswehrzentralkrankenhaus hier in Koblenz begonnen, habe da bis 1998 Fulltime gearbeitet, bis ich dann in den Rheinland-Pfälzischen Landtag eingezogen bin. Habe aber die ganzen Jahre während der Landtagszeit immer noch die ein oder andere Zeit ärztlich verbracht, um mich fit zu halten. Die Spritze gesetzt und dann schlummert er mal ein, ja. hat immer alles geklappt. Man muss ja. da dranbleiben. <lacht> Im
1: wahrsten Sinne des Wortes.
2: RBR 1, mein Abenteuer.
1: Peter Enders, heute Morgen
3: zu Gast aus dem Kreis Altenkirchen. Wo ist denn dein Wohnort, wo du lebst? Wohne in Eichen. Das liegt in der Verbandsgemeinde Flammersfeld Alt. Heute ist es ja die Verbandsgemeinde Altenkirchen Flammersfeld.
1: 500 Einwohner?
3: 560 Na, Einwohner. Das war aber jetzt eine, ja. fast eine
1: Punktlandung, Peter. Ich war du, 20
3: Jahre Bürgermeister. Du
1: hast dich auch ja. noch das und du hast dich sehr früh, ja, auf Reisen begeben. Was war denn da so dein, dein Trieb dahin?
3: Ich bin immer ein Mensch gewesen, der gern in die Ferne gereist ist. Und das auch mit Flugzeugen möglichst weit. Das war immer so ein Hobby von mir, das ganze Leben lang. Anfangs war das schwieriger, ist ja auch eine finanzielle Frage natürlich. Ich weiß, mein erster Flug, das war 1980 nach Marokko. Den zweiten Flug habe ich mit dir gemacht, 1981 von Frankfurt nach Berlin. Damals mit Panem. Durfte ich denn da schon alleine fliegen? Da muss ich mal <lacht> auswählen. <lacht> oh <lacht> Gottes Willen! Das weißt du noch? Weiß ich noch? Und 84 waren wir beide zusammen fünf Tage in New York. Da warst du Reiseleiter bei Mesotouristik.
1: der macht hier jetzt eine kleine Meutsch-Sendung hier draus, der gute Peter. Du warst selbst auch auf der Gorsch Fock gewesen. Dieses legendäre deutsche Schulschiff, ist es wirklich so legendär und was macht das so einzigartig?
3: Ja, die Gorsch Fock ist ja mit hohem finanziellen Aufwand, konnte man medial verfolgen, restauriert worden. Ich hatte die Gelegenheit im Februar 1997, einen Tag auf der Gorschfock zu sein. Ich war damals immer noch Arzt bei der Bundeswehr und es wurde ein Arzt gesucht für die Flugbereitschaft, der äh, eine Mannschaft von Seekadetten, die hatten also Crewwechsel auf dem Schiff, begleitete auf dem Flug nach Südamerika. Und wir sind dann mit einer Boeing 707, vierstrahlig der Bundeswehr, mit Zwischenlandung in Dakar, da kann ich noch was erzählen, im Senegal, da musste man tanken, weil die 707 konnte nicht bis Brasilien nonstop fliegen. Wir kamen dann am nächsten Morgen äh, Sonnenaufgang in äh, Recife an und neben uns hielt das Flugzeug des Vizepräsidenten von Brasilien, der uns sofort zu einem Kaffee eingeladen hat. Und wir waren dann zwei Tage dort, das Personal wurde ausgetauscht und ich hatte die Gelegenheit nachmittags, auf der Gorschfock dann auch äh, was zu essen und zu trinken. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Weil? Im, Im Winter bei 35 Grad. Ja, und das Schiff, was macht das so einzigartig? Es ist halt von der Dimension her super.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Er hat es auf den Punkt gebracht. Die Gorschfock ist... Super. Peter Enders heute Morgen hier, der Landrat aus dem Kreis Altenkirchen, als Arzt unterwegs. Unter anderem ja auch für die Bundeswehr. Du warst mit der Bundeswehr in den Vereinigten Staaten, denn sie haben ja verschiedene Stationen dort.
3: Ja, ich bin äh, mit der Bundeswehr zweimal in Kanada gewesen, über die Vereinigten Staaten. Das erste Mal war das 1992, da bin ich quasi illegal eingereist. War damals junger Facharzt. Und es gab den Auftrag, einen verletzten Soldaten, die Bundeswehr hat in Shiloh bei Winnipeg einen Truppenübungsplatz damals gehabt, zur Panzerausbildung. Und da hat es einen Unfall gegeben mit einer offenen Bauchverletzung und der junge Soldat sollte nach Deutschland zurückverlegt werden. Das war nicht so einfach, damals gab es noch keine Learjets für äh, Ambulanzflugzeuge, wie man sie heute kennt. Und die Bundeswehr hat damals ja einen Shuttle-Service gehabt von Köln, Bonn über Washington. El Paso und zurück, so zwei-, dreimal die Woche, wo Bundeswehrangehörige äh, nach Hause fliegen konnten, in Urlaub oder zum Dienstreise, je nachdem, wie es gerade so war. Und wir sind dann nach Washington geflogen. Eine Nacht haben wir in Washington übernachtet und am nächsten Tag ging es dann nach Köln-Bonn zurück über Winnipeg. Und das war insofern interessant, eine Herausforderung, weil wir in dem Flugzeug hatten wir ein Abteil, Es war auch damals die 707 noch, wo wir so eine kleine Krankenstation einrichten konnten, eine Tragevorrichtung. Der junge Mann war ja ansprechbar, hatte aber eine schwere offene Bauchverletzung. Und äh, da durfte man auch nicht so hoch fliegen, weil das wisst ihr alle, wenn man hoch fliegt, dann dehnt sich die Luft auch im Körper aus und das sollte nicht der Fall sein. Deswegen sind wir also deutlich unter 10.000 Meter geflogen, was mehr Treibstoff kostet. Aber auch mehr Bewegungen beim Flug natürlich nach sich zieht wie Turbulenzen und kann mich noch in Sinn, wie wir so in der sternklaren Nacht dann über die Hudson Bay geflogen sind, man unten die großen Eisschollen sehen konnte. Wir haben den jungen Mann dann sicher und gut nach köln Bonn gebracht und ich habe ihn da mit dem Hubschrauber, mit dem mit der Bell uh 1 d nach Koblenz in unser Krankenhaus geflogen.
2: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter Enders heute Morgen bei uns. Er ist nicht nur Landrat des Kreises Altenkirchen, sondern er ist auch Arzt. Anästhesie ist sein Spezial- und Fachgebiet. Und er wurde natürlich dann über Jahrzehnte auch immer wieder für den Notdienst genommen. Und das Reisen entwickelte sich zu einer Passion von ihm. Du warst in Somalia. Somalia hat getroffen von Bürgerkriegen. Du hast das Land erlebt.
3: Ja, das war 1993. Da bin ich für einige Monate im Rahmen einer UN-Mission als Plauhelmsoldat, im wahrsten Sinn des Wortes, in Somalia, in Mogadischu und Belletwen gewesen. Das war keine Reise, die man gebucht hat. Das war dienstlich befohlen. Das hat mich nachhaltig geprägt. Ich habe festgestellt, wie gut es uns geht in, zu Hause, wenn man mal andere Verhältnisse sieht. Es hat mich auch politisch geprägt. Ich habe mich danach zu Hause auch politisch engagiert, habe die Politik dann irgendwie auch zu meinem Beruf gemacht. Das waren andere Bedingungen dort, in einem Feldlager zu wohnen, wo man nachts die Pistole unter dem Kopfkissen hatte und man nie wusste, wie der nächste Tag geht. Gerade so Erlebnisse, die wir in Mogadischu hatten, wenn man dann in einem ähm, Hubschrauber der Bundeswehr mit MG-Lafette sitzen muss, schusssichere Westen anhat und... Ähm, sich an einem Gebiet befindet, wo es wirklich gefährlich ist. Somalia gehörte und gehört immer noch zu den gefährlichsten Ländern dieser Erde. Das hat mich persönlich nachhaltig
0: geprägt. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer Peter Enders. Der Landrat aus dem Kreis Altenkirchen ist heute Morgen hier. Er ist Arzt und er hat als Arzt vieles erlebt in der Welt, weil er für die Bundeswehr lange, lange, lange Zeit unterwegs war. Und davon berichtet er heute Morgen das Ganze noch bis
0: zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: LPR 1.
0: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: LPR 1. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Peter, du hast neben deinen ähm, Dingen, die du aus der beruflichen Ecke heraus machen musstest und getan hast für die Bundeswehr und für andere Institutionen, aber dann das Reisen als deine Pers Passion entdeckt, du bist dann auch in ferne Länder wie zum Beispiel nach Peru gereist.
3: Ja, begonnen hat bei mir das Reisen mit dem Rettungshubschrauber hier in Deutschland, in Koblenz, Christoph 23. Dann kamen Reisen in Anführungsstrichen mit der Bundeswehr in Krisengebiete, aber auch zu Repatriierungsflügen. Und ich habe danach noch Wehrübungen gemacht bei der Flugbereitschaft. Aber irgendwann ging es dann ins Zivile sozusagen, bekam ich das Angebot von einem Reiseunternehmen in Rengsdorf. Einmal im Jahr als Reisegast, eine Reisegruppe ärztlich zu begleiten. Und das war natürlich toll, wenn man auf der einen Seite gerne reist und auch als Arzt tätig ist, dass man das kombiniert. Das waren also Reisen, wo Menschen das Sicherheitsgefühl hatten, wenn mal irgendwas Medizinisches sein sollte, was Unverhofftes, dann ist ein Arzt dabei, der kann mir helfen. Das gab den Menschen Sicherheit. Peru war eine Herausforderung, genauso wie Jahre zuvor auch Tibet. Wenn man in Höhenlagen von knapp 5000 Meter sich aufhält, dann merkt man mal, wie dünn die Luft ist. Und was passiert denn mit dem Körper dann bei 5000 Meter Höhe? Ja, der Sauerstoffpartialdruck sinkt natürlich erheblich, was ganz enorme Auswirkungen hat auf die Sauerstoffsättigung des Blutes. Wenn man da Messungen macht mit einem Fingerkleb, dann findet man Werte, die man noch aushält, bei denen man in Deutschland schon unter Umständen Sauerstoff geben müsste. Und Das zeigt, wie viel der Körper letztendlich auch kompensieren kann. Man muss sich langsam akklimatisieren. Das bedeutet auch diesen großen Höhen, dass man, wenn man 4000 Meter Höhe aussteigt aus dem Bus, eben nicht einen 100 Meter Lauf macht. Das morgendliche Joggen ist da ausgefallen. Da geht man langsam, um den Sauerstoffverbrauch deutlich zu senken. Und was du erlebt hast
1: in Peru und im Tibet, erfahren wir gleich
2: ja 1, mein Abenteuer.
1: Bleiben wir in Peru mit Peter Enders. Du warst dort in den Höhen 4.000 und 5.000 Meter hoch mit einer kleinen Reisegruppe. Und dann hatten die Menschen doch dann da schon Atemnot, oder?
3: Interessanterweise war die Atemnot am größten bei jungen Leuten. Und ich habe dann zwei junge Damen dabei gehabt, die Probleme hatten, denen wir auch immer Sauerstoff gegeben haben. Die waren Vegetarier. Ich habe jetzt nichts gegen Vegetarier. Das ist ja eine gesunde Lebensweise, wenn man das konsequent durchzieht. Aber wenn man sich vegetarisch ernährt, ist die Gefahr da, dass eine gewisse Einseitigkeit da ist und dann der Eisenbedarf, den man eigentlich hat für den Körper nicht äh, ausreichend äh, erfüllt wird mit einer mit der Ernährung, deswegen müssen die Vegetarier oftmals noch dann Vitamine und Zusatzprodukte essen, weil das Eisen braucht man für das Hämoglobin, den Sauerstoffträger bei uns im Blut und das war für mich ganz interessant festzustellen, äh, dass gerade junge Vegetarier da Probleme haben. Was ist das spektakuläre in Peru, was man sehen sollte? Also für mich war es äh, ein die Erfüllung eines Lebenstraumes Machu Picchu zu sehen, weil ich es aus Bildern und Filmen kannte. Meine Illusionen wurden aber geraubt, denn ich war nicht alleine dort oben. Es waren Tausende von Menschen dort. Und man musste also da Schlange stehen, um einen Moment abzupacken, wo man dann alleine ein Foto machen konnte. Das war also, die Idylle war nicht so, wie man es vom Bild oder vom Film her kennt, weil eben viele Menschen dorthin wollten. Aber es hat mich schon fasziniert, diese, diese Landschaft, die Gebäude dort aus der Ankunft. Vergangenheit von Südamerika zu sehen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
3: Peter,
1: du warst auch im Tibet. Ich war ja bei Dalai Lama gewesen, habe ja Tage bei ihm gewohnt, dort wo er in Indien im Gänsefüßchen Exil lebt und wenn das Wort nur auf Tibet kam, kamen ihm ja fast die Tränen. Warum ist das so?
3: Ja, ich vermute, dass ich nach Tibet nicht mehr reisen kann, denn ich gehöre zu den Landräten, die auch die Tibet-Flagge regelmäßig hissen, um Solidarität mit den Menschen in Tibet zu zeigen. Tibet gehört zu China und äh, die Menschen dort werden von der chinesischen Zentralregierung, sagen wir mal, sehr stringent regiert. Äh, Freiheit gibt es dort nicht, äh, die Präsenz von Soldaten ist enorm hoch. Und wir hatten auch das Problem, bis zwei Tage vorher nicht zu wissen, ob wir vom China aus nach Tibet in diese Sonderregion überhaupt fliegen konnten. Und als wir weg waren, wenige Tage später, hat dann die Zentralregierung wieder zugemacht, weil die Tibeter ein sehr freiheitsliebendes Volk sind. Und das lässt sich natürlich mit einer kommunistischen Ideologie nicht vereinbaren. Ich war sehr angetan vom Menschenschlag dort, die Freundlichkeit der Menschen, auch angetan von der großen Höhe. Das war schon bemerkenswert. Auch. Jeder hatte so ein bisschen Atemnot. Man ist also langsam gegangen. Besonders anstrengend war, nicht nur für meine Frau und mich, sondern für alle, in dieser Woche ist auch Marlene geboren worden, in Deutschland dann, ähm, war es äh, der Aufstieg zum Potala-Palast auf fast 4000 Meter. Es war schon bemerkenswert, auch von diesem Palast dann auf die Himalaya-Berge zu gucken, die aussahen wie die Alpen, aber teilweise über 8000 Meter hoch waren.
2: 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
3: Peter
1: Enders heute Morgen, unser Landrat aus dem Kreis Altenkirchen. Er hat die Welt bereist. Du bist jetzt knapp über 60, hast eine Enkelin, die Marlene, mit siebeneinhalb Jahren. Bist politisch sehr engagiert, warst lange ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange, 20 Jahre, im Landtag auch tätig. Engagierst dich als Arzt, hast während der Corona-Zeit deine Kapazität als Arzt zur Verfügung gestellt, um Geld zu sammeln. Und ihr wollt eine Schule in Ruanda bauen.
3: Ja, ich hatte zu Beginn meiner Landratstätigkeit Ende 19, 2019 die Überlegung, man muss irgendwas Besonderes machen in den acht Jahren und wenn das etwas Besonderes sein soll, dann erreicht man das meistens, wenn man anderen hilft. Ich bin schon dreimal in unserem Partnerland Ruanda gewesen und war fasziniert von der Lebensart und der Bescheidenheit und der Lebenszufriedenheit der Menschen dort. Ich bin jedes Mal beschämten zufrieden zurückgekommen und konnte jedes Mal sagen wie gut geht es uns hier und als ich dann erfahren habe dass du auch Schulprojekte in Ruanda organisierst haben wir Kontakt aufgenommen und die Idee wurde geboren in Ruanda zwei Klassenräume in einer Schule zu renovieren ich habe die Bilder jetzt gesehen da sind ich bin ein sehr äh, Mensch der sehr auf dem Boden steht aber da sind mir fast die Tränen gekommen als ich diese Bilder gesehen habe und ähm, Ich war sehr froh, dass es uns gelungen ist, binnen eines Dreivierteljahres die 50.000 Euro zu sammeln. Da danke ich besonders meinen ärztlichen Kollegen im Impfzentrum in Wissen, die einen Großteil ihrer Honorare gespendet haben für äh, diese Aktion. Sonst hätten wir das Geld nicht so schnell. Zusammenbekommen.
1: Tja, und viele weitere Mitbürger aus deinem Landkreis haben gespendet, sind mit dem Herzen dabei und danke, dass du heute Morgen mein Gast warst, um aus deinem wirklich sehr ja. interessanten, bodenständigen Leben zu berichten. Nach Vielen Dank,
3: Peter. 28 Jahren nochmal. Das letzte Mal war ich 1994 nach Somalia bei dir.
1: Hier in mein Abenteuer? Ja. Boah, was bin ich alt. Das war mein Abenteuer mit dem Peter Enders, einem so sympathischen Menschen mit seiner Enkelin ist er angekommen mit der Marlene und jetzt geht er nach Hause in den Landkreis Altenkirchen und ich in den Westerwald. Macht's gut, ich bin der Rainer. Tschüss.